0: In der Podcast-Episode 162 vom Heimat für die podcast wird endlich mal wieder kulinarisch. Über elf Monate ist es her, dass wir das letzte Mal mit Jens Heizmann alias der Kochschwabe zusammen ein Interview geführt haben über ein schwäbisches Rezept. Und heute ist es endlich wieder soweit. Es geht um die Heidenheimer Knöpfle. Doch bevor wir damit starten, lass uns mal noch kurz zurückblicken, was in den letzten Monaten passiert ist bei dir, bei uns. Aber erstmal schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen zurück.
1: Ja, schön, dass Sie wieder da sein darf.
0: Du hast ja in den letzten Monaten die 365-Tage-Challenge-Laufen gehabt und deswegen nicht so viel Zeit für uns gehabt. Was war das und was ist alles passiert bei dir in den letzten Monaten?
1: Ja, also ganz kurz und knapp erzählt ist im Endeffekt das letzte Jahr bei mir der Tagesablauf folgendermaßen gewesen. Ich habe einfach versucht, jeden Tag was äh, Neues zu kochen, was Frisches. Nie irgendwas anderes. Über die Woche verteilt immer verschiedene Sache, sodass man im Endeffekt von einer Art Wochenplan sprechen kann, der sich jede Woche wiederholt hat und da bin ich natürlich im Vorfeld auch schon ganz viel recherchiert. Das heißt, bevor die Challenge angefangen hat, wusste ich schon ganz genau, was ich in diesem Jahr wann koche oder backen muss und ja, es hat richtig viel Spaß gemacht, es war aber natürlich auch sehr anstrengend, da spricht man vor, ich sage mal, vier Stunden pro Tag inklusive Recherche, Rezept schreiben, Fotos mache, hochladen, Kleiner Satz dazu schreibe, um was es sich handelt. Ähm ja, was man halt so macht, wenn man es auch in Social Media teilen möchte, solche Dinge. Und dieses Jahr ist jetzt rum. Ja, das lief wirklich 365 Tage, wobei ich am Schluss sogar nur eine Woche hingehängt habe. Im Endeffekt lief es dann 370 Tage oder so. Und insgesamt entstanden in diesem einen Jahr so, ich sag mal, 400 Rezepte insgesamt. So ganz genau weiß es nicht, müsste ich nochmal nachzählen, aber so 400 Rezepte. Und die gibt es jetzt bei mir auf dem Blog, www.kochschwabe.de und ich nutze es jetzt natürlich in erster Linie, die ganze Sache, ja, die unser am Meister geschmeckt haben, wieder nachzukochen. Ja, da muss ich natürlich auch die Kinder einbinden. Da gab es natürlich auch das eine oder andere, was ich jetzt nicht so mochtet. Das ist ganz klar. Deshalb ähm, werden wir in Zukunft Hauptsächlich die Dinge nochmal zubereitet, die uns ein bisschen gefallen haben. Und die wiederum, die würde dann auch in diverse Kochbücher wie, sich wiederfinden, also in Printausgabe, so sodass man es nicht nur online hat, sondern vor allem für die Leute, die auch gerne mal ein Kochbuch durchblättern oder im Schrank stehen haben, einfach die Möglichkeit zu bieten, die Creme de la Creme der Rezepte sozusagen in die Hände halten zu können. Und natürlich wird es auch Sketch-Rezepte geben. Manche Zuhörer wissen es vielleicht auch noch gar nicht, was das genau ist. sketch sind bildhafte Rezepte, die ähm, vor allem für Kinder oder eben Menschen mit Läseschwäche geeignet sind. Da sind die Zutaten und die Zubereitungsschritte quasi bildlich mit ja, so comicartigen Bildern dargestellt. Da wird es in Zukunft auch viel mehr geben. Die Zeit ist ja jetzt wieder gegeben. Und natürlich <lacht> den ein oder anderen Podcast mit euch.
2: Super. Klasse, freuen wir uns. Ja.
0: Ich habe gerade mal geschaut, was das Letzte war, was wir besprochen haben. Das waren die Linsen und man halte sich fest, es wurde knapp 4000 Mal angehört. Unser Interview über die Linsen.
1: Das ist beachtliche. Oh,
0: ja. gut. Und gerade in der aktuellen Zeit, wo ja viele das Kochen wieder für sich entdeckt haben oder überhaupt entdeckt haben, haben wir gedacht, jetzt ist es an der Zeit, dass wir mal wieder was zusammen machen. Und ich kam ja auf dem Alpschäferweg auf die Idee, beziehungsweise als ich das Buch dann darüber geschrieben habe, über den Alpschäferweg, die Heidenheimer Knöpfle. Und du hast gesagt, ha kenne ich nicht, probiere ich aus. Jetzt erzähl mal, wie sehen Heidenheimer Knöpfe aus?
1: Heidenheimer Knöpfle, ich, ich sage es jetzt einfach mal, es ist eine salzige Dampfnudel oder ein salziger Germknödel. Und man isst es halt als salzige Beilage. zu, zum Beispiel Roulade mit Rotkohl, Gulasch, die passen überall dazu, wo man auch viel Soße hat, weil die sind auch sehr durstig. Ja, also da muss man aufpassen, wenn man die in Soße legt, die ist ratz, ratz weg. Da braucht man viel Soße, wobei wir Schwabe dann eher weniger Probleme damit haben. Und ich wollte zum Beispiel schon immer mal diese böhmische Knödel machen. Das ist im Endeffekt das Gleiche, nur in länglicher Form. Und die Heideheimer Knöpfe, die sind ja eher rund. Und ähm, beide Varianten werden dann in Scheiben geschnitten, dass man sich das mal bildlich vorstellt. Ich erkläre es nachher im Rezept nochmal genau, wie der Ablauf dann ist.
0: Also so ein bisschen wie eine Weißbrotscheibe dann im Endeffekt, wenn es auf dem Teller liegt.
1: Ja, genau wie so, wie so gedämpftes Brot eigentlich, was dann in Scheibe geschnitten ist.
0: Gut, also auf der Ostalb isst man natürlich Lamm dazu.
1: Ja, das klingt schon wieder noch so, das muss ich mal probieren, Ding. <lacht> Steht, glaube ich, schon auf der To-Do-Liste. Sehr gut.
0: Gut, dann erzähl mal, was braucht man, um heidenhammer Knöpfe selber zu machen?
1: Ja, also, wie gesagt, im Endeffekt handelt es sich um einen Hefeteig, wo Eier drin sind. Fast, fast wie ein fasnitz würde ich jetzt sogar sagen. Aber ich steige einfach mal ins Rezept ein. Also man macht einen Hefeteig und macht den Hefeteig aus einem Vorteig, den man vorher ein bisschen anspringen lässt. So 30 Minuten ungefähr. Und dazu erwärmt man erstmal 200 Milliliter Milch, low warm, Gibt 500 Millil äh, Gramm Mehl in eine Rührschüssel, während die Milch erwärmt. Und dann bröselt man einfach einen ganzen Würfel Hefe zusammen mit 5 Esslöffel La von dieser lowwaren Milch drei Teelöffel Mehl und einen Teelöffel Zucker in eine kleine Mulde, die sich in dem Mehlbett, also in der Rührschüssel befindet. Ja, so wie es Oma früher angekäfelt hat im Endeffekt. Ich glaube, im andere anderen Rezept haben wir es da schon, schon mal davon gehabt. Ich glaube, das war sogar die Fasnitzküchle. Und das verrührt man dann halt, diesen Vorteil verrührt man dann und lässt ihn dann 30 Minuten gehen. Dann geht er schon mal richtig schön auf. Und dann gibt man irgendwann die restliche Milch dazu, die lauwarme Milch. Und da dazu zwei Eier, 10 Gramm Salz, 50 Gramm Butter und verknetet das Ganze dann zum richtig geschmeidigen Teig und Hefeteig -Eppe. Und den wiederum lässt man dann 20 Minuten gehen. Man kann es natürlich auch anders machen, aber das ist so das schnellste oder das klassische Rezept, wo man auch, am wenigsten Schüsseln dreckig macht, sage ich mal. Man könnte jetzt zum Beispiel auch den Vorteil in eine andere, separate Schüssel gehen lassen und nachher dazu zum Mehl und die Milch dazu und so weiter. Das ist im Endeffekt jedem selber überlassen. Am Schluss gibt es einen Hefeteig, der 20 Minuten geht und der wird dann in acht Stücke geteilt. Na, hört man schon ein bisschen raus. Wir kriegen dann ungefähr acht Portionen raus. Oder vier, je nachdem, wie viel man isst. Kommt drauf an. Aber acht solche Knödel Machen wir aus dem ganzen Rezept. Und diese Stücke, die wir abgeteilt haben, die schleifen wir dann rund. Das heißt, wir machen ja, kleine Kugeln und machen die so ineinander, dass die Außenhaut spannt. Ja, dass, dass das nachher schön glatt ist, Außen. Und währenddessen kann man schon mal einen großen Topf mit Salzwasser zum Kocher bringen. Und dann gibt man anschließend die Knöpfle einfach in dieses siedende Salzwasser zugedeckt. Deckel drauf, ganz wichtig. Und nicht zu viele, weil die gehen nur richtig, richtig auf beim Kochen. Ist mir zum Beispiel passiert. Ich hatte zu viel drin, die sind aneinander haben am Schluss nämlich schön ausgesehen. Von daher, ich würde sogar vorschlagen, vielleicht hintereinander jeweils vier Stück machen oder in zwei Töpfe jeweils vier Stück. Ja, oder einfach ein ganz großer Topf, wo alle acht Stück reinpassen. Aber man muss darauf achten, dass die richtig schön Platz um sich herum haben. Und natürlich auch zwischen Deckel und Wasseroberfläche dementsprechend viel Platz lassen, weil sonst klebt sie nachher am Deckel an. Ist auch mir passiert. Ja. Gut, dass du das alles
0: ausprobiert hast.
1: Das war ja die Generalprobe ja. dann. Das war die Generalprobe und ich teile mit euch jetzt alle Fehler, die ich gemacht habe. Weil der nächste Fehler kommt nämlich gleich. Der nächste Fehler kommt jetzt. Man darf das Wasser, in dem die kocht, nicht zu stark kochen lassen. Sonst war die an der Unterseite, also die schwimmen ja im Wasser, die sind nicht komplett im Wasser, die sind zu so einem gewissen Teil im Wasser und schwimmen dann ober. Also ja, guckt raus und wird dann von diesem Dampf, der in dem Topf mit dem Deckel entsteht, einfach von alle Seiten gegart. So. Wenn das Wasser zu stark kocht, dann weichen die auf der Unterseite brutal auf. Die sind dann richtig, richtig weich. Ich habe es natürlich nur einmal probiert bisher. Meine Vermutung war, dass es zu stark gekocht hat und... Ich stelle jetzt einfach mal den Raum, dass wenn das Wasser wirklich nur so kurz vorm Siedepunkt ist und nicht richtig sprudelt, ähm, dass das dann das Optimum ist für die heide und Und zurück zum Rezept. Das Ganze lässt man dann 30 Minuten kochen. Oder garen, sorry, kochen nicht, <lacht> nur garen. <lacht> und was man auch nicht machen darf, ist der Deckel heben, sonst fallen die sofort in sich zusammen. Ja, wie so Soufflé. Zuck. Weg sind sie. Die kommen dann auch nicht mehr wieder. Also die sind dann schon da, die lösen sich nicht in Luft auf, aber die fallen zusammen wie so ein Luftballon, aus dem man die Luft rauslässt. Und wenn man ganz viel Glück hat und das ein paar Mal gemacht hat, gut, man kann es vielleicht auch beim ersten Mal schon richtig perfekt hinbekommen, dann hat man am Schluss Heideheimer Knöpfle, die man dann mit dem Schaumlöffel aus dem Topf hebt und auf die legt und dann schneidet. Und wie man die schneidet, ist auch ein genialer Trick, den ich
2: natürlich selber nicht erfunden habe, ja, aber... <lacht> Schneidet man die, die, wenn sie kalt sind oder wenn sie noch warm sind? Das weiß ich nicht, weil ich habe sie geschnitten, wo sie noch warm waren. Hat. hat aber funktioniert.
0: Ja, je nachdem, wie du sie so essen wirst.
1: Deine Frage ist sehr gut, weil ich glaube, wenn sie kalt sind, dann sind die in sich ja stabiler und haltet auf jeden Fall mal beim Schneiden besser zusammen. Wenn sie warm sind, könnte es natürlich passieren, dass wenn man, wenn man zum Beispiel mit dem Messer hergeht und schneidet sie einfach, dass man sie dann zusammendrückt. Aber wir schneidet sie ja gar nicht mit dem Messer. Wir schneiden die mit einem Bindfaden. Okay. Mhm. Da habe ich auch geschwind überlegt, wie soll das gehen mit einem Bindfaden? Ich meine, da kann ich ein nehmen, wenn ich die einfach von oben runter drücke, den Bindfaden. Aber man macht es ganz anders. Man fährt mit dem Bindfaden unter das Knöpfchen drunter, geht an der Seite hoch mit dem Bindfaden, überschlägt dann quasi über Kreuz auf der Oberseite und zieht den dann zusammen. Und dadurch hat man natürlich dann den wunderbaren Effekt, dass der sich gleichmäßig zusammenzieht, um... Das ganze Knöpfle und trifft sich dann quasi in der Mitte. Das heißt, er schneidet von alle Seiten gleichzeitig und dadurch drückt man es dann, wenn man es zusammen drückt, ja, nur von alle Seiten zusammen und nicht nur von einer, dass es am Schluss flach
2: drückt ist. Das ist der ganze Trick und ich muss sagen, das hat richtig gut funktioniert. Wunderbar. Das war auch so wo das eh gefallen ist, oder? Das Patent mit dem Zusammenzieher. Ja. <lacht> ja, aber es stimmt ein Schwab. Stimmt. <lacht> Sicherheit.
0: Aber zu der Frage, ob warm oder kalt, hängt ja davon ab, ob ich dieses Knüpfle dann jetzt so essen möchte, so frisch aus dem Wasser, oder ob man es nochmal in die Pfanne packt und nochmal anbrät.
1: Genau, ja, klar, man kann es natürlich
2: nochmal anbraten. Wenn
0: also man es auskühlen lässt und dann schneidet, dann ist er ja kalt. Also ist man ja nicht kalt, das ist ja was, dass man warm ist. Also wir ja, haben es genau. so
2: gemacht, wir haben die doppelte Portion gemacht, aber halt zu sehr die doppelte Portion gemacht. Dann haben wir die eine Hälfte haben wir so gegessen und die andere haben wir dann anbraten. Wie habt ihr die auch Also in Butter? Genau. Und haben die viel aufgesaugt von der Butter? Nö, ja, ging. Man kann schon, wenn man will, kann man da viel eh Butter nicht machen. Ja? Die saugen das schon auf. Aber muss man nicht unbedingt. Man macht halt nie, dass man das mit Zit brennt, logischerweise in der Pfanne. Ja?
1: ja, was ich auch schon gelesen habe, ist, dass die manche sogar dann, also schon salzig machen, so wie mir jetzt, aber dann mit Zimtzucker bestreut. Sprich, ja, so salzig-süße Variante. Mhm. Könnte ich mir jetzt auch gut oh. vorstellen.
0: Klingt auch gut, ja.
1: Ja, aber jetzt während der Challenge habe ich mal ähm, Armer Ritter gemacht, mit Toastbrot allerdings. Da haben dann gleich ganz viele geschrieben, ah, das machen wir doch mit alten Weckle, also mit alten Brötchen. Und jetzt, wo ich so drüber nachdenke, könnten wir da echt auch die ähm, Heideheimer Knöpfe Knöpfle dazu nehmen. Ja. Busser schön, Zimtzucker drüber, eine Ja, oh,
0: Wir schweifen ab. schon wieder ins Schwärmen. <lacht> Und kommen wir zurück zu den Knöpfle. Sind wir fertig? Nachdem wir sie geschnitten, gebraten, gegessen, fertig, oder? Ja. Gibt es noch irgendein Highlight oder noch ein Fail, das du mit uns teilen möchtest? Ich
1: glaube, mehr kann man nicht falsch machen. Okay. Okay. Ich glaube, ihr habt da alle Register zogen.
0: Dann schon mal vielen Dank für das Knöpfle-Rezept, das Heidenheimer Knöpfle-Rezept. Jetzt kommen wir noch mal zu dem Begriff Knöpfle an sich. Also ich als Nicht-Schwabe, habe aber dennoch schon ziemlich früh hier gelernt, dass Knöpfle so im allgemeinen Sprachgebrauch eher so mal kleine, runde Spätzle sind. Geht euch auch so, oder? Ja. Genau, ja. Also ich habe mich auch mal belesen. Wir haben ja hier quasi die, das schwäbische Kochbuch, die Bibel schlechthin von der Elke Knittel. Und die hat auch geschrieben, die Knöpfe, wie man sie normal kennt, sind aus einem Spätzleteig, der vielleicht ein bisschen flüssiger ist. Und dann wird das durch ein grob böchriges Sieb durchgestrichen. Und dann hat man halt ja, kugelförmige Spätzle, sage ich mal. So halt Knöpfe. Und was sie auch geschrieben hat, dass man früher in diesen Spätzleteig oder diesen Teig so Zwiebelröhr reingemacht hat. Und das dann auch als Suppeneinlage genutzt. Also hat es halt nach ein bisschen was geschmeckt. Und was ich auch gelesen habe, Fun Fact, es gab wohl erst Knöpfle und dann wurden erst die Spätzle entwickelt, weil man ja früher mehr mit dem Löffel gegessen hat und die Knöpfle sind halt vom Löffel nicht so runtergefallen. Und darum gab es erst die Knöpfle und als man dann mehr mit der Gabel gegessen hat, dann wurden die Knöpfle halt länger und zu Spätzle.
2: Mhm. Die so die Theorie. Los als man dann ein Messer benutzt hätte können, sind sie dann auch noch größer So genau. sind dann die Heideheimer Knöpfle entstanden.
0: <lacht> Gute <lacht> Theorie, ja. <lacht> ja, also ich habe auch gelesen, dass man Knöpfle ja mit diesem Sieb macht, wie gerade schon gesagt, oder mit einem Löffel, dann sind sie ja wieder ein bisschen größer, oder mit der Hand formt und dann sind wir ja am Ende wieder bei den Heidenheimer geformten Kugeln, die man dann auch Knöpfle nimmt. Aber vielleicht hat denn jemand von unseren Hörern noch die zünden die Idee, warum die Heidenheimer Knöpfe eher aussehen wie böhmische Knödel und nicht wie schwäbische Knöpfe, obwohl Heidenheim auf der Ostseite liegt.
1: Also da nur angeknüpft, das heißt ja auch zum Teil schwäbische Hefeknöpfe. Das heißt, nicht nur die Heideheimer sagen Knöpfe dazu. Das mhm. heißt, im ersten Moment hätte ich jetzt gedacht, ein Heideheimer könnte uns weiterhelfen, warum das Knöpfle heißt. Aber ich glaube, das ist echt tatsächlich im ganzen Schwabeland ein bisschen so ein verbreiteter Begriff, diese Hefeknöpfe. Aber woher das jetzt kommt, ja. Irgendwann wird es sich auflösen.
0: Was sich auf jeden Fall schon aufgelöst hat für uns, ist der Grund, warum man die Heidenheimer Knöpfleswäscher nennt. Weil wer schon mal in Heidenheim war und vor dem alten Rathaus stand, der wird diesen doch recht großen Brunnen gesehen haben mit der Knöpfleswäscherin, die da steht mit ihrem Körbchen, wo gerade die Knöpfle alle rausrollen. Und weißt du die Geschichte?
2: Mhm, aber ich höre ganz zu. So. <lacht> die Geschichte aus dem wahren Leben.
0: Es war einmal. So, so
2: soll es sein.
0: <lacht> so ist es gewesen. Es war einmal ein arbeitender Mann und eine tüchtige Frau. Und der Mann war bei der Arbeit und die Frau hat Knöpfle gemacht und hat sie ihm zur Arbeit bringen wollen. Und dann ist sie auf dem unebenen Weg gestolpert und hingefallen. Dann sind die Knöpfe aus dem Korb gerollt in den Dreck. Und weil sie ja wieder Zeit, noch Geld hatte, um neue Knöpfe zu machen, ist sie halt an die Prenz gegangen und hat die Knöpfe gewaschen. Und dann kam ein Fremder vorbei, hat sie gesehen und seitdem, ja, ist der Neckname der Heidenheimer Knöpfleswäsche. Also nicht unbedingt super nett, aber ja, so ist halt.
2: Ja, die ja. wollte ja nett sein, zu so ihr meinen Wollte, das Ding aber das sauber machen.
0: Genau. Aber dass der Fremde halt die Heidenheimer jetzt mit diesem Namen geneckt hat, das ja ist halt so. Ist auch heute noch so. Darum steht die Knöpfleswäscherin vom Heidenheimer Rathaus, vom alten Heidenheimer Rathaus. Was ich allerdings noch gelesen habe, ist, dass nicht nur die Heidenheimer die Knöpfe in ihrem Spitzname haben, sondern auch die Bärentaler, die werden
2: Knöpfle Schlucker genannt.
0: Warum das so ist, klären wir noch. Das kommt dann irgendwann andermal, kleiner Cliffhanger.
2: Und? Und die Täbinger, also nicht, also nicht die Tübinger, sondern die Täbinger, das ist ein kleines Örtchen so zwischen schimburg und Rottweil. Und die werden halt Knöpfle Säcke genannt.
0: Ja, und das war auch schon wieder unsere Podcast-Episode mit einem neuen schwäbischen Rezept über Heidenheimer Knöpfle. Wir wünschen viel Spaß beim Nachkochen.
2: Wünsche ich auch. <lacht> und natürlich ja. beim Essen und probieren, mit was schmeckt es am besten. Susi hat es ja vorher schon gesagt, mit einem Lamm oder so, oder einem Braten, macht sich bestimmt gut, mit Zimt und Zucker. Viele Varianten, erzählt uns gerne mit, wie es mit euch am besten geschmeckt hat.
0: Genau, und in der nächsten Podcast-Episode, da beschäftigen wir uns mal mit dem Thema, wo kommt denn überhaupt das Mehl her, was man zum Beispiel für solche Knöpfe braucht oder für Spätzle oder für Fasensküchle, haben wir ja alle schon miteinander besprochen. Und worüber wir das nächste Mal eine Podcast-Episode aufnehmen, das klären wir jetzt noch bei stillem Mikro. Wir danken dir auf jeden ja. Fall für das Rezept und wünschen einen guten Appetit und viel Spaß am Nachkochen.
1: Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.